0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Groot gelijk, Jeeves, door P.G. Woodhouse. Een splinternieuwe Nederlandse versie van de roman Jeeves in de Offing, vertaald en voorgelezen door Leonard Burgers. Hoofdstuk 3 Tja, zoals ik al zei... In de tijd dat ik nog sterk onder de indruk was van haar je dat... Heb ik zelf diverse keren het voorstel tot een dergelijke verbindenis geopperd, maar... En dat punt zou ik willen benadrukken... Ik zou hebben kunnen zweren dat zij bij elke gelegenheid... Haar medewerking op niet mis te verstaande wijze heeft geweigerd. Ik wil maar zeggen... Als een meisje nadat een eerlijk man zijn hart aan haar voeten heeft gelegd begint te lachen alsof er iemand een papieren zak laat knallen en tegen hem zegt dat hij niet zo achtelijk moet doen, dan mag die eerlijke man naar mijn idee toch wel aannemen dat het niet doorgaat. Gezien echter die vermelding in de Times kon ik alleen maar veronderstellen dat zij toch bij een van die gelegenheden, onopgemerkt door mij misschien omdat mijn aandacht even was afgeleid, haar ogen moet hebben neergeslagen en een instemmend goed dan moet hebben gemompeld. Maar ik had geen flauw idee wanneer dat dan precies moest hebben plaatsgevonden. Het was dan ook, zoals u zich zult kunnen voorstellen, een Bertram Woester met zware kringen onder de ogen en hersenen die op de naten uit elkaar dreigden te barsten, die de volgende middag zijn sportwagentje voor de deur van Brinkley Kort tot stilstand bracht. Een Bertram, kortom, die zich afvroeg wat hier verdorie aan de hand was. Verbijsterd vat het wel min of meer samen. Het leek me dat ik het beste maar allereerst mijn fiancé te pakken moest zien te krijgen om te zien of zij misschien enige helderheid kon brengen in de situatie. Zoals gewoonlijk bij landhuizen op een mooie dag leek er niemand aanwezig te zijn. Met de tijd zou de hele club zich wel verzamelen voor de thee op het gazon, maar op dat moment was er nergens een behulpzame inboorling te vinden die me kon vertellen waar ik Bobby zou kunnen vinden. Ik begon daarom maar wat rond te zwerven over het terrein met zijn diverse opstallen, in de hoop haar ergens aan te treffen. Een stel bloedhonden had ik goed kunnen gebruiken bij die taak, want het domein van de Travers is behoorlijk uitgestrekt, en dat onder een aanzienlijke hoeveelheid zonneschijn, waarvan overigens ieder spoor ontbrak in mijn hart. En terwijl ik langs een mossig paadje voortploeterde, het voorhoofd nat van eerlijk zweet werd mijn oor getroffen door het onmiskenbare geluid van iemand die iemand anders gedichten aan het voorlezen is. Het volgende ogenblik stond ik tegenover een gemengd koppel dat het anker had uitgeworpen in de schaduw van een boom op wat men noemt een lommenrijk plekje. Ik had ze nog maar nauwelijks in de kijker gekregen toen het ganse zwerg plots gevuld leek te worden door een machtig kabaal. Dat werd veroorzaakt door het geblaf van een kleine tekkel die op me afvloog met de kennelijke bedoeling mij te willen verscheuren. Hij bedacht zich evenwel en toen hij het doel van zijn spurt bereikt had, vloog hij enkel maar als een raket omhoog en likte aan mijn kin als een soort uitdrukking van het feit dat hij een Bertram Boester precies gevonden had wat de dokter hem had voorgeschreven. Ik heb al eerder bij honden de neiging aangetroffen een hechte vriendschap met mij te willen sluiten zodra ze ook maar binnen snuffelafstand met me zijn gekomen. Het moet vast iets te maken hebben met de karakteristieke woestergeur die hen om de een of andere reden diep aanspreekt. Ik kietelde het beestje achter zijn rechteroor en krabbelde het drietellen onderaan de wervelkolom. Na het afhandelen van die beleefdheden richtte ik mijn aandacht op het poëziegezelschap. De mannelijke helft van het duo had de recitatie verzorgd, een slank type met zo ongeveer het tonnage en het algehele aanzicht van een David Niven met rood haar en een klein snorretje. Daar hij overduidelijk niet Aubrey Upjohn was, nam ik aan dat het hier om Billy Cream ging en het verbaasde me een beetje dat hij poëzie voordroeg. Men zou verwachten dat een New Yorkse playboy, die alom bekend stond als stoere jongen, zich zou beperken tot proza en schunnig proza bovendien. Maar ook die playboys hebben kennelijk zo hun sensibeler momenten. Het meisje dat hij bij zich had was een welgevormd jeugdig lichtgewicht en kon niemand anders zijn dan de Phyllis Mills waar Rolmops het over had gehad. Een leuk kind, maar een beetje kwezelig, had Rolmops gezegd. En een enkele blik toonde me dat hij gelijk had. In de loop van zijn leven leert een mens kwezeligheid bij het andere geslacht feilloos aan te wijzen. En dit exemplaar had een soort zachtmoedige uitdrukking op haar gezicht à la der zielen ontwaken, die overduidelijk aangaf dat dit misschien niet zo'n superkwezel was als sommige kwezeltypes die ik heb leren kennen, maar toch wel kwezelig genoeg om onder de definitie te vallen. Haar hele verschijning was die van een meisje dat bij het minst of geringste in babytaal zou vervallen. Dat deed ze nu ook met de vraag of ik Popje, de tekkel, niet een ulle dut en een snoepje vond... Ik antwoordde daar bevestigend op, maar wat stroevig, want ik noemde dingen liever bij hun eigen naam en zij zei dat ze veronderstelde dat ik Mr. Stravers' neef Bertie Wooster was, hetgeen zoals we weten in grote lijnen het geval is. Ik had gehoord dat u vandaag werd verwacht. Ik ben Phyllis Mills, zei ze. En ik zei dat ik dat al had vermoed en dat Rolmops me gevraagd had haar instevig op de schouder te kloppen en zijn groeten over te brengen. En zij zei, oh Reggie Herring, wat een grote schattebout is dat toch, hè? Ik bevestigde dat Rolmops inderdaad tot de grotere schattenbouten deze wereld gerekend mocht worden en zij zei, ja, hij zegt een lammetje. Onze dialoog verdreef Wilbert Cream uiteraard enigszins naar de achtergrond, eigenlijk zelfs zo'n beetje alsof hij op het decor was geschilderd, en al enige tijd gaf hij door aan zijn snor te plukken, met zijn voeten te schuifelen en met zijn benen te trekken, nadrukkelijk te kennen dat drie er volgens hem één te veel was en dat wat het lommerijke plekje nodig had, om er een echt goed lommerijk plekje van te maken, de volledige afwezigheid was van woesters. Hij maakte gebruik van een korte adempauze in onze conversatie en zei... Zoekt u iemand? Ik antwoordde dat ik op zoek was naar Bobby Wickham. Nou, dan zou ik me even goed doorzoeken als ik u was. U vindt haar vast ergens. Bobby, zei Phyllis Mills, die is bij het meer aan het vissen. Wat u dan moet doen, zei Wilbert Cream opklarend, is dit pad volgen, rechtsaf, daarna scherp linksaf, nog een keer rechts aan de bentje, kunt het niet missen. Meteen maar op weg gaan, zou ik zeggen. Daar ik bij wijze van spreken toch met dat lommerrijke plekje verbonden ben door banden des bloeds, uh, vond ik het eerlijk gezegd wel wat ver gaan, daar praktisch verjaagd te worden door de eerste de beste bezoeker. Maar Tante Dalia had mij duidelijk gemaakt dat leden van de familie Cream op geen wijze zouden moeten worden gehinderd of gedwarsboomd, dus ik volgde zijn advies en ging er zonder tegenspraak vandoor. Terwijl ik mij al dus terugtrok, hoorde ik achter mij opnieuw een stroom aan poëzie losbarsten. Het meer, bij Brinkley, noemt zichzelf dan wel een meer... maar het is, als het op aankomt, eigenlijk niet meer dan een jeugdig soort vijver. Groot genoeg, dat dan weer wel, om er wat op rond te peddelen... en voor degene met peddelneigingen was er dan ook voorzien in een botenhuis... met een kleine pier- of aanlegstijger eraan vast. Op die stijger zat Bobby Kampjes met een hengel in haar hand... maar binnen de kortste keren had ik haar bij de kraag. Hé hey daar, zei ik. Nee daar, antwoordde ze. Oh, hallo Bertie, jij hier? Dat heb je volkomen juist. Als jij mij een ogenblikje zou willen schenken van jouw kostbare tijd, lieve Roberta. Moment, ik, ik geloof dat ik beet heb. Nee, toch niet. Vals alarm. Wat zei je? Ik zei, o, tussen haakjes. Mijn moeder belde me vanmorgen. Ja, mij belde ze gisteren al. Ik had het toch wel gedacht. Heb, heb jij het ook zien staan in de Times? Met het bloot oog. Dat vond je zeker wel eventjes vreemd. Uh, wel meer dan eventjes. Ik zal je alles over vertellen. Ik kreeg dat idee in een flits. Bedoel je nou dat jij dat communiqué zelf in de krant hebt gezet? Ja, natuurlijk. Maar waarom? vroeg ik, direct als ik ben, zonder omwegen. Ik dacht dat ik haar daarmee volledig in de hoek had, maar nee. Om de weg te effenen voor Reggie. Ik streek met mijn hand langs mijn kortse gloeiende voorhoofd. S soms is het net... Of er even iets mis is met mijn doorgaans uitstekende gehoor, zei ik. Het leek nu net alsof je zei om de weg te effenen voor Reggie, door moeder wat milder te stemmen tegenover hem. Ik streek nogmaals met mijn hand langs mijn koortsig, gloeiend voorhoofd. E en nu leek het weer alsof je zei, door moeder wat milder te stemmen tegenover hem. Ja, dat was ook precies wat ik zei. Het is dood eenvoudig. Ik zal het je uitleggen in woorden van één lettergreep. Ik hou van Reggie. En Reggie houdt van mij. Hm, Reggie heeft natuurlijk twee lettergrepen, maar dat liet ik even zitten. Reggie wie? Reggie Herring. Ik stond verbluft. Rolmops bedoel je? Ik vind het niet fijn als je hem Rolmops noemt. Ja, maar dat heb ik altijd gedaan. Potverdorie, zei ik een beetje nijdig. Als iemand op een kostschool verschijnt aan de zuidkust van Engeland met de naam als Herring, hoe denk je dan dat ze makkers hem zouden noemen? Huh? Maar hoe bedoel je dat je van hem houdt en dat hij van jou houdt? Je kent hem niet eens. Ja, natuurlijk ken ik hem wel. Met kerstmis zaten we in hetzelfde hotel in Zwitserland. Ik heb hem leren skiën, zei ze. En er kwam een dromerige blik in haar tweelingsterren. Ik zal nooit die dag vergeten dat ik hem geholpen heb zichzelf weer een beetje te ontwarren nadat hij gevallen was op het hellinkje voor beginners. Allebei zijn benen zaten rond zijn nek gewonden. <laughs> ik denk dat ik toen echt verliefd werd. Mijn hart smolt terwijl ik hem uit de knoop haalde. Je hebt hem niet uitgelachen. Nee, natuurlijk heb ik hem niet uitgelachen. Ik was een en al sympathie en begrip. Eindelijk begon de zaak me een beetje plausibel voor te komen. Bobby is een meisje dat erg van lol maken houdt en haar reactie toen ik in de tuin van Skeltings op een hark trapte en de steel met een klap tegen mijn neus kreeg, bewaar ik nog altijd tussen mijn meest levendige herinneringen. Ze kronkelde eenvoudig van de pret. Dus wanneer ze nu had afgezien van alle geschaten bij de aanblik van Reginald Herring met allebei zijn benen rond zijn nek gewonden, dan moest zij inderdaad deze keer wel sterk eh, emotioneel betrokken zijn. Oké, okay, goed, zei ik. Ik accepteer je bewering dat Romops en jij serieus op elkaar verkikkerd zijn, maar als dat zo is, waarom moest er dan zo nodig aan de hele wereld worden uitgebazuind, als uitgebazuind het woord is dat ik zocht, dat jij en ik verloofd zouden zijn? Nou, dat zeg ik, om moeder wat milder te stemmen tegenover hem. Nou, mij klinkt dat in de oren als het geijl van een deliriumleider. Dus jij snapt niet de subtiele strategie die daarachter schuilt. Nog op geen vele Parasangs na. Nou ja, je weet hoe moeder over je denkt. Onze verstandhouding is enigszins koel. Cool. Ze huivert bij het horen van jouw naam. Dus ik dacht dat als zij dacht dat ik met jou zou gaan trouwen, maar dan vervolgens hoorde dat het niet zo was, zij zo dankbaar zou zijn dat ik op het nippertje ontsnapt was, dat ze maar al te graag welke andere man dan ook zou verwelkomen als schoonzoon, zelfs iemand als Reggie, die natuurlijk wel een wonderman is, maar wiens naam niet in het rode, nog in het blauwe boekje staat en die financieel ook niet al te veel voorstelt. Moeders idee van een geschikte echtgenoot voor mij is altijd geweest ofwel een welgestelde miljonair ofwel een hertog met een stevig eigen vermogen. Snap je het nu? Ja, 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 dat, dat kan ik volgen. Je hebt gedaan wat Jeeves altijd doet. Je hebt een studie gemaakt van haar persoonlijk psychologisch profiel. Maar denk je dat het gaat werken? Kan niet anders. Neem nu bijvoorbeeld een parallelgeval. Stel je voor dat jouw tante Dalia op een dag in de krant zou lezen dat jij de volgende ochtend bij zonsopgang zou worden geëxecuteerd. Dat kan niet. Zo vroeg ben ik nooit op. Maar stel, dan zou ze daar toch behoorlijk door van haar stuk zijn? Heel erg stel ik me voor, want ze is deerlijk op me gesteld. Ik zal niet ontkennen dat haar gedrag tegenover mij soms wel wat brusk is. In mijn kinderjaren heeft ze me bij gelegenheid wel eens een stevige draai om mijn oor gegeven. En in mijn rijpere jaren heeft ze me meer dan eens gesmeekt... mezelf een steen om mijn nek te binden en me te gaan verdrinken in de vijver bij de moestuin. Maar toch weet ik dat ze van haar bedram houdt... en als ze te horen zou krijgen dat ik bij zonsopgang zou worden doodgeschoten... zou ze inderdaad, zoals je zegt, zo nijdig zijn als een spin. Maar hoezo? Wat heeft dat ermee te maken? Nou, stel je voor... Dat ze vervolgens ontdekte dat het allemaal een vergissing was en dat jij het niet was, maar iemand anders die voor het vuurpeloton moest verschijnen. Dan zou ze toch opgelucht en blij zijn, of niet? Dan zie ik haar wel door het hele huis ronddansen op de punten van haar tenen. Precies. Ze zou zo blij zijn dat je niets meer fout kon doen in haar ogen. Wat je ook wilde, zou ze goed vinden. Vooruit mij, zou ze zeggen, doe mij. En zo zal dat met mijn moeder ook zijn, als ze hoort dat ik uiteindelijk toch niet met jou ga trouwen. Ze zal zo ontzettend opgelucht zijn. Ik was met haar eens dat de opluchting enorm zou zijn. Maar je gaat haar de ware feiten toch wel verstrekken binnen een dag of twee, vroeg ik, want op dat punt wilde ik graag gerustgesteld worden. Een man die een huwelijksaankondiging in de Times boven zijn hoofd heeft hangen, kan niet anders dan zich heel angstig en ongemakkelijk voelen. Nou, laten we zeggen een week of twee. Je wilt me eerst goed laten bezinken. Dat is het idee, ja. En wat is intussen het scenario? Moet ik jou af en toe een stevig kussen? Nee, niks daarvan. Prima. Nee, ik wil het alleen maar even weten waar ik me aan te houden heb. Nou, zo nu en dan een hartstochtelijke blik is meer dan genoeg. Wordt voor gezorgd. Ik ben trouwens heel blij over dat van jou en rolmops, of zoals jij hem liever noemt, Reggie. Er is niemand waar ik jou liever mee over het middenpad zou zien schrijden dan heb. Heel sportief van je, om het allemaal zo op te vatten. Geen probleem. Ik mag jou erg graag, Bertie. Ik jou ook. Maar ja, ik kan niet met iedereen trouwen. Dat kun je beter niet proberen. Maar nu we dat allemaal helder hebben, kan ik misschien maar het beste... eerst eens even gaan inklokken bij tante Dahlia. Hoe laat is het? Tegen vijf. Oeh, dan moet ik als een haas vandoor. Ik zou vandaag voor de thee zorgen. Jij? Hoezo? Ja, je tante is er niet. Toen ze gisteren thuis kwam lag er een telegram dat haar zoon Bonzo op zijn kostschool ziek lag met hoge koorts en ze is daar meteen heen gestoven. Ze heeft gevraagd of ik wilde invallen als gastvrouw tot ze terugkomt, maar dat gaat me de komende paar dagen niet lukken. Ik zal snel terug moeten naar moeder. Sinds ze dat geval in de Times heeft gelezen, stuurt ze me stipt elk uur een telegram dat ik meteen naar huis moet komen voor een ronde rondetafelconferentie. Uh, wat is een Hannes? Dat weet ik niet, hoezo? Oh, ze noemde ze jou in haar laatste telegram. Ik citeer. Begrijp niet hoe jij kunt overwegen te trouwen die Hannes. Einde citaat. Ik neem aan dat het net zoiets is als een oen of een lobbes... zoals je in haar eerder berichten aanduidde. Nou, dat klinkt veelbelovend. Ja, volgens mij hebben we het wel voor elkaar. Na jou zal ze je ervaren als een verfrissend en welkom jong talent. Ze zal de rode loper voor hem uitrollen. En met een kort joepie verdween ze met een goede 65 km per uur in de richting van het huis. Ik liep haar wat langzamer achterna, want ze had me veel stof gegeven tot nadenken en ik was dan ook aan het pijnzen geraakt. Die sterke pro-rolmops sentimenten in de Wickhamse boezem waren eigenlijk heel eigenaardig, vond ik. Ik bedoel, kijk naar de feiten. Gezien die eerste rangs espliagerie van haar, was zij sinds jaar en dag uiterst populair bij de heren. Maar geen van hen had kennelijk een blijvende indruk weten te maken, zodat algemeen werd aangenomen dat alleen iets heel bijzonders als aanbidder zou weten te voldoen aan haar specificaties, en dat wie bij haar een voet binnen de deur zou krijgen, wel een bijzonder begeerlijk type en een vorst onder zijn gelijken zou moeten zijn. Maar zij had het nu dus aangelegd met Romops Herring. Let wel, ik, ik wil niets ongunstigs zeggen over onze brave rolmops, de man is het zout der aarde, maar niemand zou hem opvallend fraai hebben willen noemen qua uiterlijk. In zijn jonge jaren had hij zich intensief met de bokssport gehouden, waar hij het bloemkooloor aan had overgehouden, dat ik tegen Dante Dalia al noemde, en bovendien een neus die door een verborgen hand ooit enigszins uit het lood geslagen was. Bij een schoonheidswedstrijd zou ik eh, kortom maar niet te veel op hem inzetten. Zelfs niet wanneer daarbij de concurrentie bestond uit Boris Karloff, King Kong en Ufi Prosser van de drones. Een mens moet natuurlijk bedenken dat het uiterlijk ook weer niet alles is. Een bloemkooloor kan heel goed een gouden hart verbergen, zoals bij Romops inderdaad het geval was. En van de volle 21 keiraat. Zijn hersens zullen verder ook hebben bijgedragen. Men kan onmogelijk redacteur zijn bij een vooraanstaand Londens weekblad zonder ruimschots te zijn voorzien van de benodigde grijze cellen en meisjes bewonderen dat. Bovendien moet men bedenken dat verreweg de meeste knullen die Roberta Wickham in de loop van de jaren de bonds had gegeven van het landelijke jacht- en vistype waren geweest. Van die kerels die nadat ze, eh uh, wat, hadden gezegd en een keer met hun rijzweepje tegen hun laars hadden geslagen wel zo wat waren uitgepraat. Ze moest romops hebben beleefd als een plezierige verandering. Toch bezorgde die hele zaak mij stof tot nadenken, en op weg naar huis verzonk ik dermate in gepeins dat je moeilijk iemand gevonden zou hebben om mee te wedden dat ik nergens tegenop zou botsen. En om een lang verhaal kort te maken, je zou verloren hebben ook, want die botsing vond al snel plaats. Het had tegen een boom kunnen zijn, een struik of een rustieke bank, maar in feite werd het dokter Anders O'Bray John. Ik sloeg een hoek om en daar was hij. Voordat ik kon remmen, had ik hem midscheeps geramd. Ik greep hem om de nek en hij greep mij om mijn middel en zo wankelden we secondenlang heen en weer in een hechte omhelzing gevangen. Pas toen de nevel voor mijn ogen opklaarde, zag ik wie het was waarmee ik de horlepijp piep had gedanst. Nu ik hem zag in volle vlezen, zoals ik het Jeeves wel eens heb horen noemen, werd ik onmiddellijk getroffen door de verandering die zijn gestalte had ondergaan sinds onze ontmoetingen in zijn werkkamer op Malvern House, Bramley aan zee, waar ik met angstig gemoed hem naar zijn bamboestok had zien grijpen, waarna hij de schouderspieren placht los te maken met een paar zuizende oefenzwaaien. In die periode van ons gezamenlijk verleden was hij een forse oudere heer geweest van ruim 2,5 meter lang met gloeiende ogen, met schuimbedekte lippen en vlammen die uit zijn neusgaten sloegen. Inmiddels was hij gekrompen tot een bescheiden 1,70 meter rond daaromtrent en ik zou hem met een enkele klap hebben kunnen neerslaan. Niet dat ik dat deed uiteraard, maar ik keek naar hem zonder een spoor van mijn oude vrees. Het leek ongelooflijk dat ik deze menselijke garnaal ooit kon hebben beschouwd als een gevaar voor voetgangers en rijverkeer. Ik denk dat dit gedeeltelijk te wijten was aan het feit dat hij op zeker moment tijdens de vijftien jaar sinds de laatste keer dat wij elkaar gezien hadden, een snor had laten staan. Wat in het Malvern House tijdperk altijd zulke diepe kerven gemaakt had in een nog zo ontvankelijke geest, was zijn brede, blote bovenlip die een uiterst onaangename aanblik bood, speciaal wanneer die herhaaldelijk kort werd opgetrokken. Ik zou niet willen zeggen dat die snor zijn gezicht nu bepaald een mildere uitdrukking verleende, maar omdat het een exemplaar was van het vochtfilterende of walrustype, verborg hij een groot gedeelte ervan, en dat was pure winst. Het resultaat was in elk geval dat ik in plaats van terug te deinzen, zoals ik verwacht had te zullen doen wanneer ik hem tegenkwam, mij opgeruimd en minzaam bleef gedragen, en misschien zelfs een beetje te... Oh, hallo, up John,'' zei ik, ''daar zijn we weer!'' U bent, nee, antwoordde hij, eh, daarmee het rijm als stijlelement zijn plaatsgevend in onze conversatie. De naam is Woester. Zo, Moester, zei hij, alsof hij gehoopt had dat het iets anders zou zijn en men kan zich zijn gevoelens natuurlijk voorstellen. Ongetwijfeld had hij, net als ik, jarenlang in de gelukkige illusie geleefd dat wij elkaar nooit meer zouden hoeven te zien... en dat hij, wat het leven ook aan narigheid voor hem paraat mocht hebben, en in ieder geval Bertram uit zijn systeem kon wissen. Het moet een lelijke tegenvaller geweest zijn voor de arme sukkel dat ik nu toch zomaar opeens voor zijn neus opdook. ''Lang geleden dat wij elkaar gezien hebben,'' zei ik. Ja herkende hij met holle stem en het was zo duidelijk dat het wat hem betreft nog veel langer had mogen duren dat het gesprek daardoor niet erg op gang kwam. Van Horatius' festijn der reden en stroom der zielen kwam weinig terecht, terwijl we samen de honderd meter aflegden naar het gazon waar de thee op ons wachtte. Misschien heb ik nog zoiets gezegd als Lekker weertje, hè? En heeft hij wat teruggegromd, maar meer ook niet. Alleen Bobby vonden wij daar toen we ons melden aan de ruif. Wilbert en Phyllis waren waarschijnlijk nog op het lommerijke plekje en Bobby vertelde ons dat Mrs. Cream iedere middag op haar kamer aan een nieuwe bloedstoller werkte en zelden afdaalde voor een kopje thee. Wij gingen zitten en namen juist ons eerste slokje toen de butler vanuit het huis op ons toe kwam lopen met een volle fruitschaal en naast onze tafel stilhield. Nou ja, als ik zeg butler, dan gebruik ik die term hier nogal losjes. Hij was gekleed als een butler, hij gedroeg zich als een butler maar in de diepste en meest eigenlijke zin van het woord was hij geen butler. Wanneer we het van links naar rechts precies willen spellen, dan ging het hier om Sir Roderick Blossom. Hoofdstuk 4 Op de Drones Club en andere plekken die door mij worden gefrequenteerd, kan men regelmatig commentaar vernemen omtrent mijn zelfbeheersing of sang froid, zoals het ook wel genoemd wordt, en men is het er vrij unaniem over eens dat die aanzienlijk genoemd mag worden. In de ogen van velen, mag ik aannemen, behoor ik tot de zogenaamde mannen van staal, waarover je wel eens leest, en ik wil ook niet ontkennen dat zulks het geval is. Maar er kan wel degelijk een zwakke plek gevonden worden in mijn wapenrusting, en wel wanneer men mij onverwacht confronteert met vooraanstaande gekke dokters die zijn vermond als butlers. Er was absoluut geen vergissing mogelijk bij mijn veronderstelling dat het Sir Roderick was die na het afleveren van het fruit kampjes terugkuierde in de richting van het huis. Het was onbestaanbaar dat er twee mannen waren met een dergelijk enorm kaal hoofd en met borstelige wenkbrauwen van deze aard en omvang en ik zou mijn cliënten misleiden wanneer ik zou beweren dat ik er ongeschokt onder was gebleven. Het effect van deze verschijning was dat ik een heftig geschrokken beweging maakte en wij weten allemaal wat er gebeurt wanneer men een heftig geschrokken beweging maakt terwijl men een vol kopje thee in de hand houdt. De inhoud van het mijne vloog in elk geval door de lucht en ik kwam terecht op de broek van dokter Anders Obrey die daardoor niet weinig doorweekt werd. Ik doe de waarheid zelfs nauwelijks geweld aan door te stellen dat hij thans niet zozeer een broek droeg als wel thee. Ik kon zien dat de ongelukkige man zich lelijk gehavend voelde en verbaasde mij over dat hij zich in zijn eerste reactie tot een bescheiden oei wist te beperken. Ik neem aan dat dit soort gevestigde burgers geleerd heeft om de tong in bedwang te houden. Ik bedoel, het geeft een nare indruk als zij gaan geuzen en zakkeren, zoals de in dit opzicht gunstiger gesitueerden zouden doen. Maar woorden zijn niet altijd nodig. In de blik die hij nu op mij wierp, las ik met gemak honderd onuitgesproken verwensingen. Het was het soort van blik dat een ruige bootsman op de wilde vaart zou hebben geworpen op een matroos die om de een of andere reden zijn onbehagen had gewekt. ''Ik zie dat je nog geen sneek veranderd bent, sinds je bij mij op Malvern House verbleef.'' zei hij op buitengewoon akelige toon, terwijl hij zijn broek depte met zijn zakdoek. ''Moester de Kluns", noemden wij hem altijd,'' ging hij verder. Hij sprak tegen Bobby, opzichtig hengelend naar haar medeleven. Nog niet de simpelste taak kon hij verrichten, zelfs nog geen kopje vasthouden, zonder overal om zich geen rampen en ellende te veroorzaken.'' Het was een vast op Malvern House dat als er een stoel stond in een kamer waar Woester zich ook bevond, hij daar gegarandeerd over zou struikelen. En het kind, zei Aubrey Upjohn, is de vader van de man. Het, het spijt me ontzettend, zei ik. Ja, daar is het nu te laat voor. Nee, nieuwe broek is volkomen geruineerd. Het is zeer de vraag hoe ik maar iets zo'n teenvlek kan verwijderen uit witte gabardine. Een mens moet er maar het beste van hopen of ik er nu goed aan heb gedaan of juist niet... hem bij die woorden op de schouder te kloppen en te zeggen... dat is de juiste instelling, zo mag ik het horen... weet ik eigenlijk nog steeds niet. Niet, denk ik achteraf, want het leek hem niet milder te stemmen. Hij wierp me nog zo'n blik toe en ging er sterk naar tegengeurend vandoor. Zal ik jou eens wat zeggen, Bertie? zei Bobby, die aan bedachtzaam nakeek. Die wandeltocht waar Uf John jou op mee wilde vragen gaat niet door... Je krijgt ook geen kerstcadeautje van hem dit jaar en reken er ook maar niet op dat hij vanavond lekker zal komen toestoppen. Ik maakte een laaddunkend handgebaar waarbij ik de melkkam omverwierp. Vergeet die hele Upjohn met zijn kerstcadeautjes en zijn wandeltochten, maar wat doet Paak los op hier als butler? Ah, ik dacht wel dat je daarna zou vragen. Ik wilde je dat ook wel een keer vertellen. Nou, vertel we dat dan nu maar. Tja, het was een idee van hemzelf. Ik keek haar streng aan. Bertram Boester heeft er geen bezwaar tegen om naar kletspraat te moeten luisteren, maar het moet ook weer geen regelrecht geleuter gaan worden uit het gesticht, zoals dit kennelijk was. Een idee van hemzelf. Ja. Vraag jij me nu om te geloven dat Sir Roderick Glossop op zekere ochtend is opgestaan, zichzelf bekeek in de spiegel, constateerde dat hij een beetje bleek zag en tegen zichzelf zei Ik ben aan verandering toe, ik denk dat ik maar eens een tijdje putler word. Nee, dat niet, maar... Uh... Ja, ik weet niet waar ik beginnen moet. Bij het begin. Geen getreuzel nu, meisje Wickham. Vooruit met de geit, zei ik, en nam op niet mis te verstaande wijze een plak cake van de schaal. De gestrengheid van mijn toon leek een gevoelige zenuw te treffen, en het vuur te wekken dat altijd sluimerde in de ziel van deze pioenrode plaag der mensheid, want ze plooide haar voorhoofd in een misnoegde frons en verbood minst hemelsnaam haar nog langer aan te koekeloeren als een dode platvis. Ik heb alle recht om te koekeloeren als een dode platvis, zei ik koeltjes, en ik zal dat blijven doen zolang ik het noodzakelijk vind. Ik verkeer onder grote nerveuze spanning. Zoals altijd lijkt te gebeuren wanneer jij ergens bij betrokken bent, is het leven voor mij van het ene moment op het andere veranderd in een reeks van afschuwelijkheden. En ik meen dat ik volkomen in mijn recht sta wanneer ik een verklaring eis. Ik ben al dus in afwachting van uw attestatie. Goed, laat me even mijn gedachten op een rijtje zetten. Daar had ze enig tijd voor nodig en ik at ondertussen mijn cake op. Um, ik kan misschien best beginnen met over Upjohn te vertellen, want met hem is het allemaal begonnen. Hij is namelijk Phyllis aan het opjutten om met Wilbert Cream te trouwen. En met opjutten bedoel je? Daarmee bedoel ik opjutten. En als een man zoals hij iemand gaat opjutten, dan gaat er gegarandeerd iets gebeuren. Vooral als die iemand zo'n kalf is als die Phyllis, die altijd doet wat papi zegt. Geen eigen wil, geen grijntje. Om een voorbeeld te geven, een paar dagen geleden heeft hij haar meegenomen naar de Schouwburg in Birmingham voor een voorstelling van de meeuw van Tjechov, omdat hij dat goed vond voor haar opvoeding. Nou, mij zou niemand zo gek krijgen dat ik meeging om naar de meeuw van Tjechov te kijken. Maar Phyllis buigt braaf haar hoofdje en zegt, ja papi. ze probeert er niet eens tegenin te gaan. Dan kun je toch wel aan zien hoeveel eigen wil ze heeft. Inderdaad, dat verhaal maakte diepe indruk op me. Ik kende die mail van Tjechhoff. Ik moest een keer van mijn tante Agatha, haar zoontje Tos, meenemen naar een voorstelling van dat stuk in die old fik. Het was al lastig om het waanzinnige gedoe te volgen van allerlei personages, met name als Sarajitsch, nou ja, en Medvienko. En dan moest ik ook nog voortdurend opletten dat Tos er niet tussenuit kneep. Ik heb ontzettend geleden. Ik had geen verder bewijs nodig van het feit dat Phyllis Mills een meisje was, wie een motto altijd zou luiden, vader weet het beter. Wilbert hoefde haar alleen maar te vragen en ze zou een kruisje zetten op het stippenlijntje, omdat Upjohn dat zo wilde. Je tante maakte er zich ernstige zorgen over. Is zij het er niet mee eens? Nee, natuurlijk is het er niet mee eens. Jij gaat vaak naar New York. Je zult toch ook wel zo het een en ander hebben gehoord over Willy Cream? Jawel, ik heb inderdaad van alles over zijn escapades vernomen. Het is een echte playboy. Volgens jouw tante is hij Marta Klap. Dat komt, geloof ik, bij veel playboys voor. Maar ja, hoe dan ook, je kunt je voorstellen waarom ze die huwelijksklokken liever niet zou horen luiden. Doch, zei ik, mijn vinger nauwlettend op de wonde plek leggend, dat verklaart nog niet wat Paak los op je uitvoert. Jawel, ze heeft hem hierheen gehaald om Wilbert te observeren. Het schemerde mij nog wat voor de ogen. Observeren. Bekijken bedoel je. In ogenschouw nemen. Gaarde slaan. Waar zou dat goed voor zijn? Ze snoof ongeduldig. Observeren in wetenschappelijke zin. Je weet toch hoe die zenuwspecialisten te werk gaan? Ze bekijken de patiënt zorgvuldig. Ze voeren gesprekken met hem. Ze doen subtiele proeven met hem. En vroeg of laat... Ah, ik begin het te begrijpen. Vroeg of laat doet de patiënt een onvoorzichtige uitspraak. Hij lijkt bijvoorbeeld vallen dat hij denkt dat hij een zachtgekookt ei is. En dan hebben ze hem. Nou ja, dan doet hij iets waar ze wat aan hebben. Je tante klaagt bij me over de situatie... En toen kreeg ik de plotselinge ingeving om op hierheen te halen. Je kent die ingevingen voor mij. Nou, nou en of, die geschiedenis met die warmwaterkruiken bijvoorbeeld. Ja, dat was er één van. Ha! Wat zeg je? Niks, ik zei ha. Hoezo ha? Omdat ik altijd, als ik aan die nacht vol gruwelen denk, ik de aandrang krijg om ha te zeggen. Daar leek ze de logica van in te zien. Na alleen even gepauzeerd te hebben om een sandwich met komkommers te eten, ging ze verder. Dus... Ik zei tegen je tante, weet u wat u moet doen, zei ik, laat Glossop hierheen komen, zei ik, en laat hem Wilbert Cream grondig observeren, dan zult u straks in een positie zijn om naar Upjohn te gaan en hem zijn wapens uit handen te slaan. Ik hield het weer even niet bij. Voor zover ik me herinnerde, was er nog niet eerder sprake geweest van wapens. Hoe bedoel je? Nou ja, dat is toch wel duidelijk. Haal Glossop erbij, zei ik, en laat hem observeren dan zult u daarna in een positie zijn om naar Upjohn te gaan... en hem te zeggen dat Sir Roderick Lossop, de meest vooraanstaande psychiater van Engeland... ervan overtuigd is dat er bij Wilbert Cream een schroefje los zit... en hem te vragen of hij van plan is zijn stiefdochter te laten trouwen... met de man die elk ogenblik onder een spanlaken kon worden afgevoerd naar Delta. Zelfs Upjohn zou ervoor terugschrikken zoiets te doen. Of dacht je van niet? Ik overwoog dat. Ja zei ik toen. Ik, ik, ik denk dat je gelijk hebt. Het is best mogelijk dat Upjohn over menselijke gevoelens beschikt, ook al heb ik die nooit opgemerkt toen ik bij hem was in statu populari, zoals ik meen dat de uitdrukking luidt. Dan snap ik nu waarom Glossop op kort is. Wat ik nog niet kan volgen is waarom ik hem dan zag butleren. Nou, zoals ik al zei, dat was zijn idee. Hij dacht zelf dat hij veel te bekend was en dat Mrs. Cream direct achter dochters zou worden als hij hier onder zijn eigen naam verscheen. Ah, ik snap wat je bedoelt. Dan zou ze zien hoe hij Wilbert observeerde en zich afvragen waarom. En dan wellicht één en één bij elkaar gaan optellen. En dan beginnen te wat heeft dit in hemelsnaam te betekenen. Precies. Geen enkele moeder vindt het leuk om te ontdekken dat haar gastvrouw er een zenuwspecialist heeft bijgehaald. om haar zoon, die haar oogappel is, te gaan lopen observeren. Dat zou haar gevoelens kwetsen. Terwijl als ze ziet dat die butler hem observerend bekijkt, ze alleen maar tegen zichzelf zou zeggen, goh, wat een opmerkzame butler. Heel verstandig. Gezien die handelsovereenkomst die om Tom met Homer Cream probeert af te sluiten, zou het veel te riskant zijn om haar op wat voor manier dan ook af te schrikken. Zij zou haar beklacht doen bij Homer en Homer zou zijn rug rechten en zeggen, 'Na wat hier heeft plaatsgevonden, Travers, geef ik er de voorkeur aan onze onderhandelingen af te breken. En om Tom zou een smak geld mislopen. Wat is dat trouwens voor overeenkomst waar ze mee bezig zijn? Heeft tante Dalia je dat verteld? Ja, maar ik heb dat toch niet echt meegekregen. Het heeft iets te maken met grond die jouw oom ergens bezit... en waar Cream misschien hotels op zou willen bouwen... en dat soort van dingen. Maakt ook niet uit. Maar het om gaat, wat je als een doorgetrainde havik in de gaten moet houden... is dat de Creams en hun aanhang kost wat kost moeten worden gelijmd. Dus geen woord hierover tegen wie dan ook. Prima. Bertram Woester is geen babbelaar, geen kletsmajor. Maar waarom ben jij zo van overtuigd dat Wilbert Cream niet helemaal goed snik is? Volgens mij ziet hij er volkomen snik uit. Heb je hem wel eens ontmoet? Nou, heel eventjes maar. Hij was dat meisje van Mills op een lommerrijk plekje poëzie aan het voorlezen. Daar keek ze erg van op. Poëzie aan het voorlezen? Aan Phyllis? Ja, dat klopt. Ik vond het eigenlijk een beetje vreemd dat een knaap als hij zoiets deed. Limericks, ja... Als je haar Limericks had voorgedragen, dan zou ik dat begrepen hebben. Maar dit was iets uit een boek. met zo'n zacht paarslederen band, zoals ze met kerstmis verkopen. Ik zou er niet op durven zweren, maar het klonk mij verdacht sterk in de oren als Oma Kayaam. Daar keek ze nog meer van op. Daar moet je een eind aan maken, Bertie. Nu direct. Maak er een eind aan. Er is geen ogenblik te verliezen. Je moet daar onmiddellijk een eind aan maken. Wie? Ik. Waarom ik? En dat is waarom jij hier bent. Heeft je tante dat niet verteld? Ze wil dat jij Wilbert Cream en Phyllis overal achterna zit... en ervoor zorgt dat hij geen kans krijgt haar ten huwelijk te vragen. Je bedoelt dat ik die twee moet achtervolgen als een soort spion of privé-detective. Dat vind ik niet zo leuk, zei ik twijfelachtig. Je hoeft het ook niet leuk te vinden, zei Bobby. Je moet het gewoon doen... volgende week meer